0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Esterland z facebookowego profilu Polonia Farerska opowiadamy o najbardziej tajemniczym archipelagowym Europie. Zapraszamy! Dzień dobry, cześć i witamy po kilku miesiącach przerwy.
1: Ja, sztalia, welcome, przerwa wakacyjna już za nami. Mamy nadzieję, że tęskniliście, bo my za wami bardzo i za waszymi komentarzami. No i mamy dzisiaj dla was prawdziwą petardę, prawdziwą petardę, której udało nam się doświadczyć podczas tego sezonu.
0: Tak jest, wybraliśmy się z kinią i z grupą... Ym z grupą fotograficzną, specyficzną grupą fotograficzną, bo to była grupa pod dowództwem Iwony, dyrektorki artystycznej National Geographic. Wybraliśmy się na Stora Dujmun, czyli, czyli takiej wyspy, gdzie większość farerów prawie, no, z pewnością nie była. E, przynajmniej Aha. niewielu. Więc przygód było co niemiara i dzisiaj zabieramy właśnie was na Stora Dujmun, Opowiemy o naszej przygodzie, ale opowiemy też wam oczywiście o samej wyspie. Kinia, jak to się zaczęło?
1: No ja może zacznę od tego, że ja już na Stora Duimun wcześniej byłam, ale byłam w takich okolicznościach, no nie no, dwiema nogami, ale ta wizyta trwała jakieś może 10 minut, dlatego, że leciałam helikopterem z Torsha na Skilvoy i tak się złożyło, że mieliśmy międzylądowanie właśnie na Stora Duimun i to międzylądowanie było dłuższe niż ja się spodziewałam. To znaczy tam było, był jakiś taki duży załadunek, wyładunek, no i tak Stoimy, stoimy, dużo się dzieje, pełno ludzi, no i pomyślałam, że skoro jest okazja, to ja wyskoczę z tego helikoptera, tym bardziej, że siedziałam zaraz przy drzwiach, pobiegłam trochę w stronę farmy, zrobiłam zdjęcie farmy i wróciłam do helikoptera. No ale zaliczone, zaliczone, nogi były, były, więc stwierdziłam, że 100 radujmon zaliczona, super ekstra. No ale to, co zafundowałeś mi Ty, to w ogóle był inny wymiar przygody, no i zupełnie też inne podejście do Stoura Duimund, dlatego że to było podejście od poziomu morza.
0: Tak jest, ale powiedz mi dużo ludzi zanim przejdziemy do tej naszej przygody powiedz mi dużo ludzi na Stora Dojmu, co to była za akcja rozumiem, że transportowali coś ze Stora Dojmu albo na Stora Duimą, tak? I było dużo. tak,
1: tak ja nie wiem czy to nie były jakieś towary wręcz na sprzedaż które Dujmuńczycy Duimunczy, gdzieś tam wieźli na, na mainland, ale przy okazji jeszcze dla nich tam były też jakieś paczki no jakoś wyjątkowo dużo czasu nam na to zeszło i tego czasu było wystarczająco żeby właśnie zrobić taką spontaniczną akcję na jakąś to się Porwałam.
0: Okej, okay. no bo musicie wiedzieć, że na Stora Dumon 3 albo 4 razy w tygodniu lata helikopter i to jest ich okno na świat. Ale my zdecydowaliśmy się inaczej podejść do tego tematu. Podejść to jest dobre słowo, dlatego że rzeczywiście podchodziliśmy. E, wraz z naszym przyjacielem Zigmundem z RIP 62 e, popłynęliśmy na Stora Ribem rib e, I postanowiliśmy po prostu podejść na tę wysoką półkę. Półkę z ta, tak jakby... Jak to nazwać? Takie wypłaszczenie, na którym znajduje się farma, a wyspa... Płaskowyż, tak. tak. A wyspa, wyspa jest stosunkowo niewielka, bo ma około 2,5 km kwadratowego, za to otoczona jest z każdej strony wysokim klifem i żeby dostać się na płaskowyż, gdzie mieszkają ludzie, trzeba pokonać jakieś 150 metrów w górę. Tylko problem polega na tym, że oczywiście nie ma zbyt wielu sensownych miejsc, żeby, żeby się tam wspinać. Jest wyznaczone jedno delikatnie przygotowane, ale zanim w ogóle dostaliśmy się do tego właściwego podejścia do tej ścieżki do góry, no to mieliśmy kilka przygód. Dlaczego?
1: No zacznijmy może od samego Riba, bo już sama ta przeprawa Ribem była przygodą. Przede wszystkim to z Gamla Rat na Stora płynie się około godziny, więc jest to, no jest to długo. I tutaj przepłynęliśmy sobie pomiędzy taką wysepką Głową trola i sandoj. potem płynęliśmy wzdłuż zachodniego wybrzeża Sandoj. tam były również iglice abrazyjne, jaskinie, foki, więc tam też się dużo działo. Potem minęliśmy Skilvoy, no i wreszcie, wreszcie na horyzoncie pojawiła się Stoura Duymun wyczekiwana, utęskniona no i rzeczywiście jak ja zobaczyłam te takie bardzo poszarpane klify północnego wybrzeża z Duymund, to troszeczkę się wystraszyłam, że jak niby ja mam tam wejść no ale okazało się, że będziemy podchodzić od innej strony chociaż desant w pierwotnym miejscu niestety się nie udał ze względu na silny prąd i niesprzyjający wiatr, no i wówczas Sigmund podjął decyzję o wysadzeniu nas w nieco innym takim spokojniejszym miejscu, ale niestety to miejsce
0: wymagało dłuższej wędrówki. E, wymagało dłuższej wędrówki, ale kiedy desentowaliśmy się na tym w tym drugim miejscu, w tym bezpieczniejszym miejscu, które rzeczywiście wymagało dłuższej wędrówki, wydawało mi się, że ona nie będzie długa, dlatego że pamiętasz, Jegwan Jon, który na nas czekał, czyli mieszkaniec Dojmon, najpierw czekał na nas w tym łatwiejszym miejscu i my przypłynęliśmy ribę w to trudniejsze oddalone, a on już tam był, więc wydawało mi się, okay. że generalnie to jest. Pestka, ale no szybko. No
1: dla niego tak. No dla niego tak. Chłop, który tam
0: mieszka, biega po tych skach w kaloszach. E, Dokładnie, w, w
1: Tak,
0: z liną przepasaną przez tutaj, przez klatkę piersiową. E, więc no ale tutaj...
1: lina dopiero przydała nam się na dobrą sprawę na powrocie.
0: No tak, ale ta lina była trochę niepokojąca, nie sądzisz? Talina, jak tylko zobaczyłem go z tą liną, to od razu, wiesz, od razu sobie uświadomiłem i przypomniałem sobie, jak dokładnie ta droga wygląda. I, mm, no, i, i powiem ci, że Talina była tak podświadomie niepokojąca, ale sam desant był już trudny, dlatego że to nie jest przygotowany porcik, to jest po prostu jakiś Jackf takie tylko troszeczkę zagospodarowane przez człowieka, więc podejście po prostu na, na skałę, gdzie, gdzie mieliśmy się rozebrać ze wszystkich skafandrów, nieskafandrów, było strasznie śliskie, to to już było jakoś jakieś wyzwanie, prawda? No to i...
1: prawda, ja, ja już na tym etapie myślałam, że nic z tego nie będzie, hmm. dlatego, że moje niestety buty nie dawały rady na tych bardzo śliskich skałach dziewczyny wtedy podpowiedziały, żeby wspinać się na kolanach, więc no, musiało to wyglądać Bo naprawdę to brzmi, żałośnie. Dziewczyny
0: podpowiadały, A... żeby się spinać na kolanach. No widzicie, to świadczy o skali tego wyzwania, że od samego początku była masakra. No to
1: prawda, to prawda. Ale też zaliczyłam na początku dosyć bolesny upadek i wywinęłam orła na tych właśnie mokrych skałach. Więc potem postanowiłam już pójść za poradą dziewczyn i jakoś tam wczłapałam się na te suche skały. Chociaż niby buty miałam dobre i cały osprzęt, błędem z mojej strony było wzięcie kijków trekkingowych, ale to dlatego, że ja nie miałam świadomości, jak ta trasa w ogóle wygląda i czego się tam spodziewać. I myślałam, że to będzie taki klasyczny farerski trekking, tyle że może być bardziej pod górkę i może nieco bardziej stromo i tak dalej, ale nie miałam świadomości, jak ta, jak ta cała akcja będzie wyglądać.
0: No właśnie i o ile ja wiedziałem, jak będzie wyglądało samo podejście już tym klifem, o tyle zupełnie nie spodziewałem się tego, co czekało nas zaraz po tym desancie, dlatego że naszym oczom ukazały się olbrzymie głazy kilkumetrowe, przez które trzeba się było przeciskać, wspinać, więc mieliśmy najpierw labirynt do pokonania, do po to, żeby w ogóle podejść pod tą właściwą ścieżkę pod górę.
1: Tak, to rumowisko już samo w sobie było dużym wyzwaniem i były takie też momenty wręcz niebezpieczne, gdzie kamienie się ruszały, gdzie można było spaść do wody, gdzie było bardzo ciasno, można było się zaklinować. No i te, tutaj rzeczywiście każdy krok trzeba było stawiać roztropnie i rozważnie. Dobrze, że dziewczyny, które na przykład były z przodu, podpowiadały, który kamień się rusza, czy które miejsce lepiej obejść, ale dla mnie już już to było tak naprawdę dużym wyzwaniem i jak pomyślałam sobie, że to jest dopiero pierwsza część tej, tej mordowni, no to nie wyobrażałam sobie, co będzie dalej.
0: Ja trzymałem się na jakiejś tam adrenalinie, ale rzeczywiście po to, żeby, żeby ta cała nasza grupa osobowa, czy nie, osobowa, żeby przeszła. Rzeczywiście widziałem, że idzie nam to opornie. Zresztą i, i, ten nasz przewodnik Jogwan Dion zresztą też chyba do końca w nas nie wierzył, prawda? Był, był tam taki telefon w trakcie tego naszego przejścia przez rumowisko. Ty chyba byłaś świadkiem tej sytuacji.
1: Zadzwoniła żona zapytać się, jak sytuacja, gdzie jesteśmy. No i on mówi, że jesteśmy dopiero na tym rumowisku i jej grupa raczej ma wolne tempo, więc żeby jeszcze ta żona wody na herb nie wstawiała, bo trochę to potrwa. No i on, on też pamiętam, że na początku ktoś się zapytał, ile zajmuje czasu wejście na górę. I on tak bardzo pewnie odpowiedział, że pół godziny, pół godziny. Ale jak zobaczył, jak my się tam gramolimy, no to wiedział już, że to będzie półtorej godziny niestety. No i to było półtorej godziny, jakby, jakby nie patrzeć. Także to nie, była, to nie była łatwa przeprawa dla takich naturszczyków jak my
0: nie była i już praktycznie na pierwszych 50 metrach jedna osoba z naszej grupy odpadła. Co ciekawe był to facet. Dziewczyny trzymały się, trzymały się mocno um, i to też ciekawe, że pomimo tego, że część z nas nie chodzi po górach, zresztą była tam i nasza koleżanka Justyna, która była po operacji kolana, no wszyscy byli zdeterminowani, żeby wejść na górę. Kiedy minęliśmy to rumowisko, z jednej strony to była ulga, ale z drugiej zobaczyliśmy, jakie wyzwania przed nami, prawda? Więc to było tak troszeczkę tak. z nieba do piekła. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie. deszczu
1: wraże, podrynnej pod tak. Um, no to były, następnym krokiem były takie ściany skalne, w które wkręcone były pręty zbrojeniowe udające drabinki. No i na początku rzeczywiście była jakaś taka drewniana drabinka, potem już były te pręty i też, no ja byłam tutaj tak skoncentrowana na każdym kroku, że szczerze mówiąc nawet nie miałam czasu zastanawiać się, że to jest niebezpieczne, że to jest niekomfortowe, czy w ogóle, że chce mi się na przykład do toalety. Także te wszystkie myśli zeszły na jakiś dalszy, dalszy bardzo daleki plan. No i trzeba było jednak tu zadaniowo podejść do tego i etap po etapie jakoś tam przechodzić. Ale myślę, że akurat dla mnie na trud, najtrudniejszy był kolejny etap. Mianowicie, kiedy już uporaliśmy się z tą wspinaczką skalną, pojawiła się przed nami taka pionowa, prawie że trawiasta ściana. I tam już nie było ani lin, ani nie było żadnych tam drabinek, ani uchwytów, nic tam nie było. Jedyne co to były takie, takie jamy na stopy, ale one były bardzo, bardzo śliskie. Więc tak naprawdę samo stawianie tam stóp niewiele dawało i trzeba było się chwytać kępek trawy, więc tutaj za te knagi służyły właśnie kępki trawy. No i tu pojawiła się rzeczywiście pierwsza czarna myśl, co jeżeli swoim ciężarem ciała ja taką kępkę wyrwę, prawda? No i polecę na kogoś, kto był za mną, a za mną chyba akurat była Madzia, więc we dwie byśmy tam wylądowały w oceanie niczym młode foki.
0: No widzisz, ja kiedy tam wszedłem, główne moje myśli sprowadzały się do tego, że prowadzę grupę w miejsce, które wygląda niebezpiecznie, aczkolwiek doświadczenie 200 lat pokazuje, że nikt tam sobie krzywdy nie zrobił, ale miałem takie wrażenie, że prowadzę grupę w miejsce, do którego nie ma wyjścia. Wiedziałem, że każdy ich krok naprzód, każdy ich krok do góry prowadzi ich do miejsca, z którego będzie im jeszcze trudniej wrócić i widziałem to w oczach wielu osób tam na miejscu, widziałem to w oczach Justyny, która miała problem z nogą widziałem to w oczach Magdy eee, pojawiały się po prostu pierwsze takie oznaki zwątpienia w, czy to co robimy ma sens, czy to co robimy jest, sen... no, czy jest bezpieczne i tak dalej, bo ludzie powoli tracili po prostu poczucie bezpieczeństwa pomimo tego, że było tam pięknie to te kolejne etapy, to rumowisko, które wydawało się być trudne, kiedy się skończyło, przed nami pojawiało się jeszcze większe wyzwanie w postaci właśnie tych drabinek, później w postaci, w postaci tego, tej łąki tak? i tych kępek, które mogły się w każdej chwili odsunąć. I zobacz, że to napięcie cały czas narastało, dlatego że to rumowisko raz... Później trzeba było się mierzyć z jakimś lękiem wysokości. Później nie kontrolowało się właśnie tych uchwytów. Czyli można no, było się w każdej chwili ześlizgnąć. Nic nie było zależne od Ciebie. A kiedy już pokonaliśmy właśnie te kępki, to co się pojawiło, pojawiła się wąska ścieżka przy praktycznie skalę. To
1: były półki skalne. Pół, nazwijmy to po imieniu. To były półki skalne i tak naprawdę one były bardzo, bardzo wąskie. Na szczęście w ściany skalne były wmontowane metalowe wanty, których można się było trzymać i posuwać się jakoś tam do przodu. To chyba też było takie dla mnie ciężkie, bo ja mam niestety lęk wysokości, staram się oczywiście z nim mierzyć regularnie ale sama świadomość, że po mojej drugiej stronie jest praktycznie przepaść, osuwisko, prawda, i tutaj chwila zawahania i, no i spadasz i Cię nie ma, no i tyle w temacie. No to, to było, było to jednak duże wyzwanie, ale też po raz kolejny pełna koncentracja i, no i jakieś takie poczucie skupienia, które wręcz dominowało nad strachem, dominowało nad jakimiś takimi negatywnymi uczuciami. No i rzeczywiście te półki też trochę nam zajęły. Ostatnie pamiętam metry to były schodki chyba w ogóle wyrwane z jakichś jednostek pływających, bo tam były jakieś schodki aluminiowe i jeszcze jakaś drabinka. No i ostatnie metry podciągnięcie się na linię i po prostu ja do tej pory czuję i pamiętam te emocje, jakie towarzyszyły mi, kiedy już stanęłam na tym płaskowyżu bo to wydawało mi się tak nierealne z perspektywy riba, z perspektywy poziomu morza. I kiedy już tam zobaczyłam te zabudowania farmy, no to po prostu nie mogłam to nie mogłam w to uwierzyć. Czułam się, że po prostu czułam się jakbym wygrała w kasynie miliard dolarów.
0: Ciekawe jest to, bo ty kiedy o tym opowiadasz świadczy, no znaczy dajesz do zrozumienia, że ty właśnie byłeś tu i teraz, byłeś dokładnie w tym momencie, w tej sytuacji, bo ja w trakcie tego podejścia byłem zupełnie gdzie indziej, szczerze mówiąc i cały czas myślami byłem, wiesz, 2-3 godziny do przodu, jak to będzie wyglądało, jak będziemy schodzić. Ehm, albo No jak...
1: ale pamiętaj, cytując Mrożka, że życie to najbliższe 5 minut, więc nie ma co myśleć o schodzeniu, jak dopiero tam weszliśmy. Ja chciałam się cieszyć tym, że tam jesteśmy, tym, że to się udało. Ja jak sama wiesz, nie jestem jakimś super wysportowanym typem, więc myślę, że musiałam tam wszystkie granice swoje i strefy komfortu pokonać i chciałam się po prostu cieszyć tym swoim malutkim osiągnięciem.
0: Oczywiście, tylko ja mam inną perspektywę, byłem organizatorem tego wszystkiego i byłem po prostu za tych wszystkich ludzi odpowiedzialny więc em, no więc ja głównie myślałem o tym jak będzie wyglądało zejście czy, czy przypadkiem e, ktoś nie będzie na tyle zdenerwowany żeby się tam po prostu zatrzymać tego się bałem nie bałem się że ktoś Aha. spadnie tylko bałem się nawet podczas tego podejścia podejścia też Zutawę właśnie po
1: psychicznej, jasne i to się to się mogło zdarzyć to się mogło widzisz ja jestem typem który Podchodzi do takich sytuacji bardzo zadaniowo i wtedy nie ma czasu na blokadę, tylko robimy. Robimy i w ogóle nie myślimy, ale wiem, że są osoby, które zaczną za bardzo analizować, racjonalizować i właśnie to jest ten moment, kiedy one stwierdzą, że nie, dalej ja nie idę. Dalej Łukasz łachnie się mnie na plecach albo wracam do
0: liwa Albo niech przyleci helikopter. Dokładnie, więc bałem się dokładnie tego i najbardziej się szczerze z tego bałem właśnie na tych wąskich półkach, bo o ile można się było trzymać tych want i to było w miarę bezpieczne, o tyle jeżeli ktoś m, stracił poczucie bezpieczeństwa i, prze i przestając koncentrować się na tych wantach, tylko zaczął się rozglądać dookoła, to rzeczywiście, no to można było spaść z około 100 metrów w dół. Ym, no i to było przerażające oczywiście.
1: To prawda. I tu był ten właśnie syndrom osła ze Szreka, prawda? Gdzie Szrek mu mówi, nie patrz w dół, a osią na to, Szrek, ja w dół patrzę. <grywia> Więc tu właśnie nie można było patrzeć w dół, tylko najlepiej na swoje ręce, na swoje stopy, tym bardziej, że tam jeszcze, pamiętam, był taki mostek kamienny do pokonania tak, i tu właśnie Jakwan Jon powiedział wtedy nie idźcie przy wewnętrznej krawędzi mostka, tylko przy zewnętrznej. I na początku nie za bardzo wiedziałam, co autor miał na myśli, ale potem okazało się, że po prostu przy tej wewnętrznej krawędzi, tuż przy półce skalnej jest dziura i trzeba było ten mostek jakoś tak obejść, więc tam naprawdę było się na czym skupić.
0: Hmm. No tak... O rany, no właśnie, wiesz, przypomniałem sobie dokładnie ten moment z tym mostkiem. Ten mostek to była taka po prostu betonowa platforma, jeszcze porośnięta po prostu trawą, więc na dobrą sprawę nie było wiadomo, gdzie jest ta dziura, prawda? Też był taki mhm, tak, 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 tak. No ale weszliśmy tak, wszyscy bezpiecznie na górę i pamiętam to takie z jednej strony zrzucenie tego napięcia, a z drugiej strony od razu zaczęło się budować nowe napięcie, jak zejdziemy. I po prostu to się tak. udzieliło bardzo wielu osobom i pamiętam, podczas większości tego pobytu na farmie, która, to było niesamowite doświadczenie, spotkanie z tymi ludźmi, zobaczenie tego wszystkiego, jak żyją, ale jeszcze więc przez większość tego pobytu byłem myślami przy tym, jak uspokajać grupę, jak zapewnić im w jakiś sposób, wiesz, e, no właśnie, na jak ich dobrze nastawić przed zejściem. No to terapia
1: była... grupowa na Stoura przed zejściem. No. Tak,
0: i na tym byłem skoncentrowany. I, no, to jest Szczerze mówiąc, to jest jak y, y, mogę to uczucie porównać tylko i wyłącznie do porodu. Porodu, w którym uczestniczysz, w którym oczywiście główną bohaterką jest twoja partnerka. I ty po prostu uspokajasz ją, pomimo tego, że sam w ogóle nie jesteś spokojny. <ślesz> <ślesz> Więc tak, wejście na stara porównałbym do porodu. To jest, myślę, że z mojej perspektywy bardzo trafne. No ale dobrze, już koniec o tych emocjach. Zobaczmy, co znaczy... Opowiedz mi, jak było w ogóle na samej farmie, bo to też było niesamowite doświadczenie.
1: No właśnie, to było bardzo też ekscytujące. No przede wszystkim to powitała nas zaraz Ewa Uldujmun, żona... Wyszła Jaka tak jakby przed
0: farmę, po to, żeby nas, nas przywitać, tak jest.
1: Tak, tak, drobniutka babeczka, ale widać, że taka dziarska, krzepka, uśmiech niczym Julia Roberts na pół twarzy, zaraz wszystkim uścisnęła dłonie. My oczywiście zbombardowaliśmy ją polskimi imionami, których w ogóle nie było szans, że ona zapamięta, no ale ze wszystkimi się przywitała zaprowadziła nas do domu w domu już czekał poczęstunek na stole w kuchni kawy, herbaty bułeczki, jakieś tam szyneczki dżemik rabarbarowy co tam jeszcze, sery jakieś były no taki lunch, poczęstunek a nam akurat węgle były bardzo potrzebne po tym trekkingu więc ja z przyjemnością zrobiłam sobie zrobiłam sobie kanapki no i oczywiście zaraz seria pytań do Ewy i Egwana Jona, jak to się mieszka na takiej wyspie i jak to jest być jedyną rodziną na wyspie. Zaraz oczywiście fotosesja ich czterech ścian, dlatego że no to była w końcu grupa fotograficzna i o ile na trasie ciężko było wyciągnąć aparaty, no bo jednak obie ręce były potrzebne do wspinaczki, o tyle już w domu u nich można było trochę pofotografować. Zaskoczył mnie też sam ten, sam ten dom, że on był w sumie taki, może trochę rustykalny. No i właśnie, ale no poczekaj, opowiedz,
0: opowiedz mi, jak wygląda, ta, jak wygląda ten płaskowyż i jak wygląda ta farma, bo to jest okay. bardzo jednak ciekawe. To jest jednak bardzo duże wypłaszczenie, na którym po prostu majaczą gdzieś tam z tyłu jakieś stare budynki otoczone murem, i z boku jest nowa hala, prawda? I to, 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 to jest takie, w ogóle. To, że po takiej, z takim poczuciu, że idzie się na koniec świata, że to, to miejsce jest bardzo niedostępne, no to jednak to robi olbrzymie wrażenie, że w tej niedostępności udało się stworzyć jednak taki bardzo ludzki, domowy klimat, prawda? I ten dom też tak, był, to mimo prawda. tego, że był rustykalny, to był ciepły, w ogóle cały ten klimat związany z tym poczęstunkiem, to wszystko było takie bardzo domowe i w ogóle nie kojarzyło się z miejscem tak odosobnionym, w którym byliśmy. I to było fajne, ten dysonans był super.
1: No i samo to też, że to wnętrze było takie, takie bardzo współczesne, czyli jest dobrze wyposażona kuchnia, jest zmywarka, skorzystałam tam jeszcze z toalety, no to łazienka też wyglądała tak bardzo współcześnie, nie to, że stoją trzy miski, jakiś szlauch i, i tyle, prawda, tylko jednak wszystkie jakieś udogodnienia są, także nawet na takim kawałku skały można prowadzić normalne, wygodne wręcz życie.
0: Tak, ale to, żeby oni mogli prowadzić wygodne życie, to jednak olbrzymie inwestycje rządu wyspowczych, dlatego, że wszystko jest tam dostarczane oczywiście helikopterem. Fakt, że oni, bo wspominałem, kiedy opowiadałem krótko przed chwilą o tym, jak wyglądają te zabudowania, przez to, że tam jest hala, w tej hale jest, hali jest ubojnia. I po to, żeby oni mogli robić to, co robią, czyli między innymi hodować bydło, no to jednak rząd wyspowczych musi ładować olbrzymie pieniądze w to, żeby po prostu utrzymywać to połączenie helikopterowe. I wydaje mi się, że ilekroć, nie wiem, oni transportują
1: urobki mięsa Tak, uro... urobek, swoj... urobek swojej produkcji.
0: Go. Właśnie, urobek swojej produkcji. To są przecież tony, tak? No to przecież nie znoszą tego tą trasą, którą my szliśmy, tylko po prostu wysyłany jest helikopter. Więc... Można żyć tam wygodnie, ale oczywiście to jest związane z olbrzymimi kosztami, które po. Tak, to po ma po swoją prostu... cenę. Tak. To,
1: to jest jasne, jasne. Natomiast bardzo, bardzo ciekawe było usytuowanie w sumie dwóch domów w ramach murów pierwszych zabudowań na Stora Dujmund. I to było piękne połączenie właśnie historii i współczesności i tego, że jednak dużo się działo na Stora Dujmund w przeszłości. Mhm.
0: Bo są tam dwa domy właśnie usytuowane w ramach murów, jest hala produkcyjna, jest jeszcze jeden domek, który jest domek, domkiem nauczyciela, dlatego że na, na 100 mieszkają dzieci i rząd wyspowczych wysyła tam nauczyciela. Jest tam po prostu szkoła w jednym z pokojów tych domów.
1: Tak, i nauczyciele pracują rotacyjnie, zmieniając się co trzy miesiące. Nauczyciel wówczas mieszka na wyspie, mieszka właśnie w tym domu nauczyciela. Na dole jest salka lekcyjna. No i to wszystko oczywiście jest takie bardzo skromne i trochę wręcz chałupnicze, ale mimo wszystko funkcjonuje. Oczywiście dzieci, jeżeli chcą kontynuować edukację na takich wyższych szczeblach, muszą już jechać do Torszan. I tak właśnie zrobiły dzieci Ewy i na Jona. Natomiast na wyspie mieszka jeszcze brat Ewy z rodziną, no i właśnie jego dzieci są na tyle małe, że mogą się uczyć na wyspie.
0: Mm -hmm. No i ten domek to też ciekawe ten domek nauczyciela można wynająć. Oczywiście trzeba się porozumieć z właścicielami, z Ewą i Egwanem Jonem, ale to wydaje się być niesamowitym doświadczeniem. No i też trzeba, oczywiście, odpowiednio zgrać transport, odpowiednio rezerwując sobie helikopter, dlatego że nie można w ten sam dzień helikopterem przylecieć i tym samym, w tym samym dniu odlecieć.
1: No i dodajmy jeszcze, że domek można wynająć tylko latem, kiedy są wakacje, no bo wtedy nauczyciel ma wolne i dzieci nie mają lekcji i rzeczywiście domek stoi pusty, za to niestety w ciągu roku szkolnego takiej możliwości już nie ma. Właśnie.
0: No dobrze, kiedy zjedliśmy sobie troszeczkę, poopowiadaliśmy sobie różne historie i zadaliśmy mnóstwo pytań, obejrzeliśmy dom, w którym, pamiętam, uderzyło Dom po... i
1: rzeźnie, dom i rzeźnie, tak, ale właśnie, poszliśmy przypominam... do rzeźni,
0: poszliśmy do rzeźni. Tak,
1: i tam zrobiliśmy sobie selfie z wołowiną, <śmiech> nieco tak, makabryczne. Tak,
0: to było, to było, tak, to było na swój sposób makabryczne, ehm, no bo... Oni się utrzymują z rolnictwa, prawda? Hodują bydło, hodują owce, no i hodują rzepę. No i później poszliśmy właśnie na pole rzepy, która...
1: To była kalarepa.
0: Kalarepa, jejku. Kalarepa, ale smakowała, nie, smakowała niesamowicie. Chciałem powiedzieć, że smakowała jak rzepa. Nie, nie smakowała jak rzepa.
1: Ale to prawda, że akurat sam też spacer na to pole Kalarepy był dosyć ciekawy, dlatego że minęliśmy między innymi ruiny Starego Kościoła na Stora Duimun. Aktualnie nie ma żadnego kościoła na wyspie, natomiast chcieli mieszkańcy go odbudować i nie dostali po prostu zgody jakiegoś tutaj nie wiem konserwatora zabytków, czy komuny, czy kogokolwiek. Minęliśmy Heliport, yy, ich okno na świat, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie pod tabliczką ST. Ale to zimie, też jest niesamowite,
0: więc... nie? Ta tabliczka, po prostu ta konsekwencja po prostu w tych... W tych, tak, tych tabliczkach tak. jest niesamowita. Czyli niesamowita, bo, tak. Czyli po prostu wjeżdżając do miejscowości, jak w Polsce, oczywiście ma się, jest tablica z nazwą miejscowości, no ale na Stora Dujmund też jest tablica przy heliporcie, wychodząc z heliportu, niesamowita.
1: Tak, tak. brakowało mi jeszcze tylko przekreślonego Stora Dujmund z drugiej strony. <laughs> Żeby wiedzieć, że opuszczasz Stora Dujmund, no ale już tego, tego nie było. I później jeszcze pamiętam, że na zachodnich klifach się działo bardzo, bardzo dużo maskonurów. Także wszyscy zaraz obiektywy w dłoń i sesje, sesje maskonurów. Pomimo tego, że było dość to... późno,
0: prawda? Dlatego, że to już była druga połowa sierpnia, tak, ona dalej tam tak, było. Tak,
1: tak, tak. No złota godzina już tak się powoli zaczynała, co było też dla nas takim poczuciem presji, że już musimy schodzić, bo żeby nie została nas noc, prawda? I ostatnim właśnie punktem programu było to pole kalarepy, gdzie tutaj Jegwan Jon wyrwał z ziemi kilka bulw, oczyścił je w kępkach trawy, następnie szybko, sprawnie obrał i dał nam takie białe krążki, niczym jakaś kalarepowa komunia to wyglądało, bo on każdemu dawał... <ścoughs> dawał taki biały krążek do buzi i po prostu ja do tej pory pamiętam smak tej kalarepy i chociaż jedną bulwę potem jeszcze dostałam od niego w prezencie i zabrałam ją do Czalaxwiku, tak to ona już u mnie w kuchni nie smakowała tak dobrze, jednak ta kalarepa zjedzona na Stoura Radujmun, to było coś niesamowitego, bo to było takie soczyste, łagodne, no pyszne, no, pyszne. A no, wiesz pyszne.
0: dlaczego? Dlatego, że twoja bulwa już była wymoczona w wodzie i nie miała sobie po prostu, wiesz kawałków tej Stora dujmuńskiej ziemi może Dokładnie, dlatego. te
1: molekuły Dujmu tak. zostały już dawno wypłukane. Zgadzam się, może to nie było to samo. I potem jeszcze pamiętam, że Jagwan ją wskazał na sąsiednie pole, gdzie była taka odmiana kalarepy o nazwie Maj i właśnie z tej Majówki oni robią bimber, który tam okazjonalnie produkują i, i potem to trafia do Rusana i do sklepu na lotnisku Tak, do sklepu z
0: alkoholem, tak jest.
1: Tak, tak, tak. Fakt, że liczą sobie trochę za to, no bo taka butelka tej siwuchy ichniejszej kosztuje około 400 koron, no ale z drugiej strony to jest siwucha ze Stora radujmun, więc nie ma co wybrzydzać. Coś
0: bardzo unikalnego, zdecydowanie. Z mojej perspektywy... No ale dobra,
1: pojedliśmy te i kalarepy i wtedy znowu rzucił się na nas wszystkich blady strach związany z
0: zejściem. Tak, tak, ale ja tam miałem jeszcze jedną przygodę, dlatego że powiedzieliśmy Wam na wstępie, że na rumowisku jeden z naszych uczestników postanowił Postanowił nie kontynuować tego przejścia. Wrócił sobie na miejsce naszego desantu, bo tam była przygotowana taka jama w zasadzie. Jama, gdzie można było trzymać łodzie. On tam się położył po prostu na tych wszystkich naszych kombinezonach, z którymi przepłynęliśmy. Tak, zrobił
1: sobie takie legowisko z naszych skafandrów. Tak,
0: Ja próbowałem się z nim skontaktować. On miał krótkofalówkę, miał też telefon komórkowy, ale nie odbierał niczego i po prostu z tego klifu, pamiętam na wysokości tego pola tej kalarepy, zacząłem się tam... No wydzierać, mówiąc krótko. E, chyba go obudziłem, bo nie, 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 nie odpuszczałem tematu. Musiałem, musiałem się z nim skontaktować, to był jednak jakiś rodzaj niepokoju, czy on, tam, czy on tam jest, czy go tam nie ma.
1: No ale on tam okazało się był, okazało się, że spał i my niepotrzebnie tutaj naszego Remika obudziliśmy, dlatego że on tam sobie w tym legowisku miał super odpoczynek.
0: No tak, ale wiesz, no ja też chciałem czuć e, dobrze, bezpiecznie, więc... Y, nie, no ja
1: wiem, że ty miałeś też w głowie alternatywne scenariusze. Oczywiście!
0: I to kilka! I to kilka, dlatego, że on musiał wrócić z części tego rum rumowiska z powrotem, z powrotem do tej jamy, a no nie było nas ze trzy godziny, nie? Jak nie lepiej. Mhm, więc tak, po tak, prostu tak, ja miałem już tam różne scenariusze, ale spoko, wszystko, wszystko było ok. No i co? No i to zejście. Pamiętam, że kiedy wychodziliśmy z tego pola Kalarepy, to zaczął delikatnie pruszyć deszczyk. I pamiętam... Ten deszczyk, mm, o Boże, wizja schodzenia po tym, śliskim, po tym śliskim zboczu, w tym deszczu, wydawała mi się no, masakryczna. Ale niesamowite było to, że kiedy zaczęliśmy schodzić, zaczęliśmy od tych wąskich półek skalnych, od tych platform, zaczęła się wypogadzać, zaczęła się wypogadzać coraz mocniej. Litla dojmu, która była naprzeciwko, zaczęła no, świecić po prostu światłem odbitym, niesamowicie to wyglądało. Więc zaczęła się okay. złota godzina, wypogadzało się... No i widać było, że wszyscy po prostu czują się coraz bezpieczniej, coraz bezpieczniej, rośnie po prostu bańka takiej radości, takiej ekstazy, ekscytacji. I szczerze mówiąc, myślę, że ten szczyt tej ekstazy w grupie nie był na stora, tylko był właśnie, kiedy już zaczęliśmy schodzić i na wysokości właśnie tych, tych kępek traw, kiedy już każdy miał takie wrażenie, że już... Że przeżyliśmy coś niesamowitego i przeżyliśmy, to było naprawdę no, niesamowite.
1: No to prawda, to prawda. Wiesz, no ja myślę, że problemem na, na samym Stoura Duymont było to, czy tam na farmie, że właśnie wisiało nad, nad nami widmo tego zejścia. I jeszcze pojawiły się takie głosy, że schodzi się trudniej niż się wchodzi, prawda? Ja te myśli oczywiście skutecznie od siebie odsuwałam, zakładając, że nie, 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 mindfulness, skupiam się na tym, co tu i teraz, przeżywam na maksa, potem będę się martwić, najwyżej Łukasz Łach weźmie mnie na barana. <grytanie> Także widzisz, Ty też byłeś dla mnie taką kotwicą tutaj w tej sytuacji. <grytanie> No ale ja też zauważyłam już po pierwszych krokach, już kiedy byliśmy na tych półkach skalnych, że w sumie schodzi się jakoś tak lepiej i łatwiej niż zakładałam, bo już wiedziałam w których miejscach jest trudniej, a w których jest łatwiej, gdzie trzeba bardziej się skupić, na co trzeba zwrócić uwagę, więc tak od razu sobie pomyślałam, że chyba nie będzie tak źle, a kiedy jeszcze właśnie pojawiła się ta złota godzina i to piękne światło, to wręcz były takie momenty, że aż chciało się zatrzymać i tak popatrzeć na to, w ogóle, co się dzieje. Że nie chcesz tylko patrzeć na swoje buty non-stop i na te tam knagi, wanty i tak dalej. Tylko właśnie chcesz pogapić się na tla Duimund skąpane w słońcu.
0: Tak jest. Ja się zatrzymałem kilka razy. Pamiętam, też raz wyciągnąłem telefon, zacząłem robić film i nagle pojawiła się Iwona, nie wiedząc o tym, że ja coś tam nagrywam. Eee, I... No i zaczęła opowiadać w takich emocjach właśnie o tym, co przeżyła i to było takie bardzo, bardzo autentyczne. Nagraliśmy ją. To
1: było piękne, to było takie naturalne i ona nie wiedziała, że jest nagrywana i ona po prostu wypluwała z siebie te wszystkie emocje i to było właśnie takie szczere, autentyczne i, i takie słodkie też. No, więc to było cudowne. Myślę, że myślę że powinieneś to gdzieś wrzucić na pewno.
0: Tak, wrzucę to na pewno. Możemy to też dołączyć do, do tego do tego podcastu, ale w wersji YouTube'owej. Tak, w to wersji zrobimy. wideo. Tak. Udało się zejść. To, czego się bałem, to jeszcze bałem się tych prętów, tych takich drabinek z, 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 tych, z tych drutów zbrojeniowych, ale to poszło gładko. No i fajne też było to, że podczas zejścia już czekał na nas um, Zygmunt w Ribie i wiedzieliśmy, że nie musimy iść tym rumowiskiem, tylko będziemy mogli
1: Tak, to była najlepsza wejść. niespodzianka, tak. chyba, jaką Ziggy mógł nam zrobić.
0: Tak, czyli ponton czekał na nas po prostu w miejscu, które było bliżej tego zejścia i podejścia już po To samym... było
1: pierwotne miejsce, gdzie on miał nas wysadzić tak naprawdę i, i to się najpierw nie udało. No i jeszcze pamiętam, że te kępki trawy nieszczęsne pokonywaliśmy takim ślizgiem na naszych czterech literach I, i w sumie to też było łatwiejsze niż się spodziewałam. Fakt, że mój zadek był już cały w ptasim gułanie i przemoczony i brudny, ale to był chyba wtedy taki moment, że nikt w ogóle się nie przejmował takimi drobiazgami.
0: Nikt zupełnie atmosfera była niesamowita, bo to słońce ta radość z tego zejścia, ta radość z tego że przeżyliśmy coś niesamowitego jeszcze Zygmunt czekał na nas z muzyką, puścił muzykę na tym ribie więc to wszystko było jakieś niesamowite, nie z tej ziemi tam było takie nagromadzenie emocji i takie tak, nagromadzenie tak. radości że ja nie przeżyłem czegoś takiego od wielu, wielu lat nie No to sobie...
1: była ekstaza, po prostu ekstaza taka nirwana najprawdziwsza tak tak, tak, tak. tak. No jeszcze, jeszcze ciekawe było to, że na górze na farmie Ewa podjęła decyzję, że będzie towarzyszyć nam w schodzeniu. I to też troszeczkę jakoś tak chyba podniosło ducha w drużynie, bo Ewa zamykała ten nasz peleton i ona została na górze z dziewczynami, które schodziły najwolniej. Ym, i samo to, że właśnie potem Jon i Ewa jeszcze to nas machali, nas żegnali, to było takie bardzo wzruszające i właśnie ta muzyka w tle, ale jeszcze powiedzmy może o takim ostatnim, w sumie ym, niebezpiecznym momencie, jakim było wchodzenie na Riba. No bo to, to jeszcze, tak, to jeszcze rzeczywiście była ostatnia taka trudność na odchodne tak, do pokonania.
0: Ale to było niesamowite, dlatego że ja szczerze mówiąc z perspektywy właśnie człowieka, który był za to wszystko odpowiedzialny, już się w ogóle tego o to, się, o to się nie bałem, bo widziałem, że wszyscy są dzielni na maksa i w ogóle się o to nie bałem. A jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że ten ponton po prostu oparł się na skalę, był trzymany liną przez Jegwana Jona, po to, żeby z tej skały nie został zrzucony, ale żeby dojść do tej skały, trzeba było przejść przez takie miejsce, które było co chwilę zalewane przez fale.
1: No to Więc... był taki szkier, taki typowy szkier, tak. czyli kilka kamlotów wystających nieznacznie nad poziom morza i dlatego fale co ileś sekund zalewały te kamienie, ale innej drogi rzeczywiście nie było, a ja już wolałam nawet w popłynąć do tego riba, niż iść przez to pieprzone rumowisko.
0: Właśnie, no ale generalnie najpierw pierwsza ekipa, pierwsza ekipa wskoczyła, później druga ekipa wskoczyła. Zaczęliśmy odpływać, Zygmunt puścił muzę, a właśnie Ewa i Egwanią trzymając się po prostu w objęciach, machali nam na odchodne. No to było strasznie. W
1: zachodzącego słońca tak, jeszcze. Tego
0: było, było za dużo, ale to znaczy, może, ale to było w punkt, to było ewidentnie w punkt i to było strasznie... No, wzruszające. Te emocje udzieliły się każdemu. Później Zygmunt jeszcze puścił hymn na rokowo. No, wszyscy byli niesamowicie podnieceni. Jest kilka filmów w ogóle z tego momentu. Wszyscy tam próbowali śpiewać. Chwila była podniosła, na maksa. Na maksa tak, podniosła.
1: a ja aż teraz jak o tym opowiadasz, to właśnie czuję ponownie takie wzruszenie, które no, mi no towarzyszyło tak. wtedy. Także te emocje jeszcze gdzieś tam mam w środku i mogę je przywołać.
0: Ale to nie koniec emocji, dlatego że po drodze z z zrobił nam kolejną niespodziankę, czyli wpłynął. No ale do...
1: czekaj, musieliśmy jeszcze zgarnąć naszego Aho. Robinsona Cruzo. Tak, z, z Dujmu Jack. Remik, który tam sobie koczował na naszych skafandrach, został zgarnięty, otrzymał od razu ksywkę Remi Cruzo. <laughs> no i my musieliśmy też przywdziać Ubrać. przywdziać te, te skafandry na powrót.
0: Tak. To już to było bardzo, bardzo już tak sprawne na emocjach, szybko to w miarę załatwiliśmy, no i co, później godzina drogi Ribem z powrotem do, do Gamla Red, wszyscy podjarani, ale zanim dopłynęliśmy do Gamla Red, to Zigu się jeszcze zatrzymał w Clemas Jack i tego się nikt, szczerze mówiąc, nie spodziewał, no my się może spodziewaliśmy, nie? ale reszta się nie spodziewała, bo w Clemas Jack zrobił swój popisowy numer, czyli przepłynęliśmy wąską szczeliną przy jednym z hiciorów, Ivor, dziewczyny tam zaczęły płakać ze wzruszenia, no to już było niektórzy mogli powiedzieć, że to już przesada, no ale było naprawdę niesamowicie a na koniec, kiedy już siedliśmy do auta i wracaliśmy do, do domu w Klaxvik, jeszcze poleciało pod niebem pełnych cudów, raz, dwa, trzy i emocje po prostu sięgały zenitu. i wracaliśmy jeszcze okay. przy takiej wielkiej ulewie nie wiem czy pamiętasz
1: Ojej. nie, nie, nie tak. pamiętam ale no. dlatego, że byłam właśnie jeszcze na tych emocjach <śmiech> na gorąco idzie. także tak ale potem nie czułam nóg przez kolejny tydzień, miałam okropne zakwasy, także tutaj to przekroczenie własnych barier i granic i tych stref komfortu bardzo mnie kosztowało dużo, bo ledwo, ledwo się poruszałam, ale mimo wszystko, mimo wszystko było warto, także nie sądzę, żebym chciała ponownie udać się na taką wyprawę, wiedząc już, co by mnie tam czekało ale no też wziąłeś mnie trochę z zaskoczenia, bo jednak pojechaliśmy tam w środę, mieliśmy jechać w czwartek, ale tu pogoda oczywiście pokrzyżowała nam szyki, no ale było warte y, to każdej kropli potu łzy i w ogóle wszystkiego, więc no.
0: Jeżeli będziecie chcieli to przeżyć na swój sposób, a nie przez pryzmat naszej opowieści, to też y, polecamy y, relacje z naszej wycieczki na Stora Durymu, napisanej przez Kingę. Mm. Będzie link do tej relacji pod podcastem, pod filmem.
1: I relacja była pisana jeszcze tak na gorąco, dlatego że dzień po tym doświadczeniu, więc tam myślę, że te emocje aż kipią, jak się to, to czyta. Ale jeszcze wróćmy do samej Stouraduimu, no bo tak jak wspomniałeś, jest to miejsce, do którego no mało kto dociera tak naprawdę, nawet sami farerzy tam raczej nie przyjeżdżają, no bo, no bo po co? Ale z drugiej strony jest to miejsce, które odegrało ważną rolę też w historii wyspowczych, dlatego, że to była też siedziba przecież Sigmundura Brestisona przez jakiś czas i to właśnie tam miała miejsce legendarna napaść z Goty, który zaatakował Brestisona właśnie na Stoura Duymun. i Brestison rzucił się przez morze ze Stoura Duymun i dopłynął do, do Sandwójk na e, Suuroj. Więc on, on jest pochowany na Skuwoj, ale właśnie on na Storaduimun wtedy był i uciekał ze Stoura Czyli musiał,
0: musiał Sudroy później przepłynąć na Skuwoj. Boże, teraz to jakiś e, nie, już, żeby... ju,
1: już go przewieźli, on został przecież tam zamordowany. Ehm, no nieważne. Poza tym na Storaduimun urodził się pierwszy oficjalny farerski artysta Dujrykur a ten, który, tak, malarz, który namalował pierwsze takie obrazy ptaków, tak, i to jest, te jego dzieła uważane są za pierwszy przejaw takiego artyzmu, czy w ogóle sztuki na wyspach owczych więc on był pionierem i on się właśnie tam urodził. Także ta stora Dujmun jest tak bardzo obecna i w historii, i w kulturze, i chociaż tam, no, nie mieszka zbyt wiele osób, to jednak Stoura Dujmun tę obecność gdzieś tam sobie Zaznaczam.
0: Tak, no i to też jest ciekawe, że Ewa i Egwanion są osobami bardzo znanymi na Wyspach Owczych może nie są jakimś, nie wiadomo jakim punktem odniesienia, ale ta rodzina się zna, bo cała wyspa... To prawda,
1: ale... dodajmy może jeszcze, że Yeg Jon sam nie pochodzi ze Stora Duymun, on pochodzi z Sandur na wyspie Sandoj i poznał Ewę w kolegium nauczycielskim w Torshaun, oni się tam uczyli na pedagogów i co ciekawe, Ewa po zakończeniu nauki podjęła decyzję, że ona wraca na Stora Duymun, ona nie miała jakiejś ambicji, że ona teraz jedzie do Kopenhagi, czy coś tam, nie, ona wraca, wraca na Stora Duymun, no i tutaj Egwany, musiał też podjąć decyzję, czy jedzie za ukochaną, czy jednak zostaje bliżej cywilizacji no ale serce nie sługa, także uczucie wygrało i on właśnie podążył za Ewą na 100 Fajnie, bardzo fajna historia
0: Kinga wspomina, że nie będzie chciała wrócić na Stora Duimą. my będziemy wracać na Stora Duimą. będziemy wracać w ramach naszych wycieczek trekkingowych, w przyszłym sezonie będą trzy, dwie wycieczki trekkingowe i w ramach tych wycieczek trekkingowych, gdzie będziemy skupieni tylko i wyłącznie na chodzeniu po górach będziemy wracać na Stora Duimą. na Stora Duimą będziemy wracać też w ramach kolejnej edycji Expedition Earth, czyli właśnie warsztatów z opowiadaniem historii poprzez fotografię z Iwoną którą będziemy realizować w przyszłym roku Eee, daty już wkrótce na stronie internetowej. No dobrze, Wam bardzo dziękujemy. Eee, ta wycieczka nas Mamy stronę... nadzieję,
1: że udało nam się przekazać chociaż ułamek emocji, które towarzyszyły nam na miejscu.
0: Tak jest. Dla nas to było bardzo złożone doświadczenie i ciekawe z wielu perspektyw. Perspektywa, o której nie wspominałem jest yy, też taka, że to było bardzo odświeżające, bo byliśmy w miejscu i zobaczyliśmy wyspy owcze sprzed kilkunastu czy kilku, kilkuset lat w zasadzie również i to było niesamowite doświadczenie my obcując tak na co dzień z Wyspami Owczymi no, rzadko mamy takie okazje i to było bardzo, bardzo, bardzo odświeżające i bardzo nam potrzebne, więc super jeszcze raz dzięki wracamy z podcastowaniem do, do pewnej regularności więc słyszymy się za dwa tygodnie kontynuujemy nasze opowieści z faryckich końców świata co zrobimy w przyszłym sezonie? w przyszłym odcinku? Na co masz ochotę?
1: Mam ochotę na Kalsoy.
0: Na Kalsoy, Bardzo dobry pomysł. Kalsoy, dynamiczna wyspa. A Boże, w centrum Farańskiego Wszechświata już ostatnio można Tak to...
1: jest. I w centrum Hollywood już teraz na dobrą no sprawę. No właśnie,
0: bo to taka wyspa Bonda przynajmniej została przez to tak jest. hasło zdobywane.
1: Ale nie zdradzaj za wiele. Nie, Myślę, nie że... Jestem gaduną. Tak. Jest. Zostawmy tutaj jakiś rąbek takiej tajemnicy.
0: Tak będzie. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej.
1: Vi tar rast.
0: Va wow.